0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Мы продолжаем. Сегодня в гостях автоэксперт Максим Шелков. И раз уж зашла речь о коробках передач применительно к машинам с пробегом. Что стоит выбрать? Классический автомат, механику. Есть еще у нас роботизированные коробки, разные с одним сцеплением, с двумя сцеплениями и, соответственно, вариатор.
1: Да, автомат пришел на помощь всем автолюбителям мегаполисов, потому что без автомата довольно тяжело передвигаться в условиях большого города. Все понимают прекрасно, что пробки, и те же самые пробки, в общем, активно губят коробки. Коробки, как вы правильно, Александр, сказали, делятся на три части. Это классические автоматы, это вариаторные коробки и коробки роботизированные с одним-двумя сцеплениями. Я их расставил специально в такой же последовательности. Именно как вот я их выбирал бы. Конечно, однозначно по надежности и по ремонтопригодным своим характеристикам автомат классический на первом месте. Действительно, если вы хотите купить автомобиль, который будет, не скажу гарантированно, не будет вам приносить проблем с автоматом, такого в принципе нет. То есть, в автомобиле нет вообще ничего гарантированного. Любой автомобиль, он исправен здесь и сейчас. Поэтому, в первую очередь, когда вы выбираете коробку с автоматом, если есть две равные модели, вот, например, Шкода Октавия в свое время выпускалась классическим автоматом, потом она стала выпускаться с пресловутым ДСГ. Да, про ДСГ уже написано там, сотни тысяч статей, скрижали, и я думаю, что... Google и Яндекс и через там, 100-200 лет по запросу ДСГ будут выдавать вот эти гневные отзывы владельцев ДСГ-шных коробок, потому что это действительно проблема.
0: Тут а... тоже ведь у кого-то проблема, а кто-то беспроблемно ездит. У нас <связывается> слушатели примерно так и делятся. Кто-то говорит, что все, никогда себе больше не возьму, а другие говорят, что езжу, никаких проблем. В-,
1: в основном да, но справедливости ради, если мы говорим уж про ДСГ, я тоже не хотел бы их так безоговорочно, скажем, хоронить и закапывать. ДСГ коробки очень хорошие, у меня у самого был автомобиль ваговской группы с ДСГ коробкой, это отличный отклик, это отличная динамика, это действительно хороший расход топлива, потому что правильное переключение передач, оно, соответственно, правильно сказывается на расходе, если мы говорим про эксплуатацию автомобиля в городских условиях, те же самые ДСГ, они в основном загибаются именно от перегрева в пробках. То есть, если вы регулярно стоите в пробках, если у вас регулярно включен положение драйв и просто вы стоите на тормозе, соответственно, ну, кто знает, тот поймет, кто не знает, может посмотреть в интернете устройство ДСГ, то есть там все время отжато одно сцепление, там два сцепления все время отжато одно сцепление и коробка готова на понижение, на повышение, то есть все время воткнута одна скорость и будет дальше повышение или понижение, то есть вот в этом режиме постоянно отжатое сцепление, корзина сцепления перегревается, выходит из строя, то есть если вы ездите по городу, я бы рекомендовал переставлять либо в положение нейтраль, если вы, например, встали в конкретную пробку, либо переставлять хотя бы в спорт режим, там несколько другая схематика. У Ваговской группы были такие серьезные проблемы по ДСГ до июля 2012 года выпуска автомобилей. То есть там стояла первая генерация вот этих мехатроников, там стояла несколько иная компоновка под сцеплению, другое сцепление. После июля 2012 года проблем стало меньше. Опять же, стоит отметить, что если... Вы ездите, скажем, на какие-то прямые расстояния, без пробок. Особенно на ДСГ никто не жалуется из регионов, у кого нет пробок. То есть, в основном, вот ДСГ, как я говорил, убиваются пробками. Вот, да, действительно, вот есть такая проблема. Вот начинают греть, и все. Ну, здесь нужно правильно, скажем, вот работать с коробкой. Что, скажем, может поломать вариатор? Когда вы хотите дать хорошенько под задницу автомобилю с места, то есть, начинаете рвать ее с места, особенно, не дай бог, если вы где-то за начинаете очень активно буксовать на вариаторе если у вас при всем при этом прицеп с водным мотоциклом либо азбестовые трубы на дачу везете либо еще там какого то рода стройматериалы и вы вот всю эту конструкцию пытаетесь потянуть вариатором можно смело сказать что вариатор у вас умрет в общем вариатор коробка довольно интересная в плане комфорта ощущение как на троллейбусе едешь и не ощущаешь ни, ни тычков ни рывков при условии все хорошо работает то есть нажал и оно поехало 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 как на вот на электроавтомобиле в любом там лунопарке. Но, опять же, эту коробку можно хорошо укатать. Если мы говорим про классику жанра, это классическая автоматическая коробка с гидротрансформатором, то есть, вот с гидроблоком, соответственно, ее убить гораздо сложнее, она, вот, с моей точки зрения, она стоит на первом месте. Поэтому, если мы выбираем с автоматом, при прочих равных, например, у той же Audi, у них есть линейка автомобилей, та же, допустим, там, кузов А4 или А6 – по 4, вот точно могу сказать. У них есть один и тот же кузов, но, допустим, с двигателем 1.8 он идет с вариатором, а такой же кузов с двигателем 2 литра, он идет уже с ДСГ Вот здесь вот для вопрос, скажем, каждый для себя должен решить, берет он с ДСГ либо берет он с вариатором. Если мы говорим про поддержанные автомобили, да, все, тут все гораздо проще. Вот, вот, про новые можно думать так, так, так. Если поддержанный, есть возможность купить с классикой, берите с классикой. Потому что любой, роб, любая роботизированная коробка, она рано или поздно, как правило, это 50-70 тысяч километров, она уже требует обслуживания. То есть замена сцепления в лучшем случае, в худшем случае замена мехатроника. Это сразу трат то есть категорически крайне мало какая роботизированная коробка доезжает до пробега 100 тысяч километров без каких-то вот таких вот серьезных трат то же самое касается вариатора. При прочих равных, если я выбирал бы для себя пятилетний автомобиль, даже, например, вот у меня стояла бы Audi A4 с двигателем 1.8, 170 л.с. с вариатором, либо при прочих равных Mercedes C-класса, но с классической 7 коробкой передач, я при всей своей какой-то любви там ваговской группе, предположим, сделал бы все-таки выбор в сторону классической коробки, потому что я прекрасно понимаю, что вариаторная коробка, она уже пожила, и будут определенного рода вопросы. А по классике 5 лет пробег 100 тысяч километров, это еще не проблема.
0: Ну а к механике в большинстве случаев претензий к нет механики,
1: того, что нужно ручку дергать. Нужно руч- ручку дергать, да, и дергать ручку. Вот если вас не беспокоит вот этот вот момент переключения передач, либо у вас небольшие пробеги, либо вы живете как-то вот в таком непробочном месте, либо условия эксплуатации позволяют, плюсы механики, несомненные плюсы механики, первое, надежность. Как правило, сцепление, вот по моим наблюдениям, до 200 тысяч спокойно прохаживает. если опять же не жертвы на Воробьевых горах где-то, где собираются стритрейсеры если не загубить сцепление, где-то выдергивая автомобиль, либо тащить кого-то на буксире. И несомненный плюс – это цена. То есть автомобиль с механикой, он всегда дешевле, чем автомобиль с автоматом. То есть при прочих равных, вот два одинаковых автомобиля, 200-250 тысяч рублей, скажем, если мы берем автомобиль с категории категорией миллион, 200 тысяч рублей, мы можем спокойно сэкономить, если вас не смущает механика. И при всем при этом мы гарантированно получаем минус один Узел, который находится в зоне риска
0: Ну и плюс механики, наверное, еще В том, что для людей, которые Живут, скажем, в горах, можно тормозить двигателем Конечно, на современных Автомобилях можно это делать и Когда коробка автомат, но все-таки механика Здесь предпочтительнее.
1: Абсолютно согласен Это абсолютно такое правильное Наблюдение, я не стал об этом говорить По одной простой причине, что я просто об этом забыл Потому что я давно не торможу двигателем У меня у самого, не знаю, к сожалению К счастью, автомобиль с вариаторной коробкой передач Пока никаких проблем нет, но автомобили еще не дожил до такого возраста, но когда у меня был тот же самый автомобиль какое-то время назад с механической коробкой передач, зимой можно тормозить двигателем, даже не обязательно в горах, просто на дороги, дороге можно тормозить двигателем, опять же, если вы ездите на дачу, если у вас какая-то проселочная дорога размыла дорогу на механической коробке передач, вариантов засесть, и опять же, если вы засели, вариантов выбраться гораздо больше, чем это сделать с автоматом. Конечно, на автомате сейчас можно выставлять вручную режимы, но все равно, скажем, это так это псевдоручные режимы. То есть здесь вы можете и тормозить коробкой. И можете, по большому счету, даже в случае чего с толкача завести автомобиль. И... Если вдруг так пришлось, потому что автомат с толкача не заведешь. И если, не дай бог, вы где-то сломались. Буксировать механическую коробку можно, в принципе, без ограничений. Автомат, желательно только на погрузчике. То есть, если у вас какие-то предпосылки далеко-далеко поехать и где-то сломаться, лучше это сделать на механической коробке передачи.
0: Еще один вопрос, который касается трейденов. Стоит рассматривать машины э, оттуда, или все-таки лучше искать по частным объявлениям, когда вы можете увидеть продавца владельца глаза в глаза.
1: Трейдин, трейдин, урозинь. Я всегда являлся приверженцем той теории, что автомобиль надо покупать либо у официального дилера, поддержанный, даже поддержанный, либо у частного лица. То есть, что я подразумеваю под словом официальный дилер? Это не обязательно, что вы Мерседес покупаете в Мерседесе. Это значит, что если, допустим, Мерседес занимается трейдином выкупом автомобилей и они купили BMW либо они там Mitsubishi выкупили либо еще какой-то автомобиль даже не профильный для себя но официальный дилер он отвечает за свою репутацию у него есть определенные критерии к автомобилям они никогда не выкупят автохлам вот, по большому счету, встретить у официального дилера действительно автомобиль, который можно занести смело в ряд автохлама, я бы вот, не сказал, что это так. На сегодняшний день картина поменялась глобально. Вот, за последние два года, вот, если я раньше говорил, что трейдин – это игрушка для богатых, то есть, когда человек приезжает на рейндж который он покупал за 7 миллионов рублей, и через два года говорит «хочу что-то другое», и ему его рейндж оценивают в 3 миллиона рублей или в 2 миллиона рублей, и при этом покупать новый автомобиль. На сегодняшний день вот, трейдин действительно интересный инструмент. Во-первых, трейд дает на данный момент практически рыночную реальную стоимость автомобиля. То есть, если вы приезжаете сдавать свой автомобиль в трейдин, официалы раньше безбожно занижали вашу цену на ваш автомобиль. На сегодняшний день вы получите реально настоящую, хорошую рыночную цену, потому что они стали бороться за клиента. То есть продажи новых автомобилей упали, как ни крути, и пытаются привлечь трейд И покупать в трейд также, в общем, довольно интересно. Во-первых, автомобили практически можно исключить проблемы с юридической стороны, потому что, во-первых, ни один здравый человек, который украл автомобиль, не пойдет его сдавать в трейд это практически исключено, и ни один автосалон не будет продавать от имени, ну, например, я не знаю, там, любой, я не хочу называть сейчас какие-то бренды, любой вот крупный автодилер, он никогда не будет связаться с сомнительным автомобилем, поэтому для меня лично трейдинг на сегодняшний день очень хороший инструмент, это действительно интересный инструмент, и я бы сказал так, что э, по ценам в тех же трейдинах, вот в, в, в отделах трейдин, по ценам, как при выкупе, так и при продаже, они дают среднюю рыночную цену. Это раньше, допустим, они выкупали на 20% ниже рынка и продавали на 20% выше рынка. Сейчас они имеют другие рычаги регулирования, поэтому это мы, скажем, если переходим именно к моменту, где купить, это либо официалы отдел трейдинг, либо частное лицо. Еще раз, под частным лицом, под физическим лицом, я подразумеваю не просто какого-то человека, который вышел с пакетом документов и пытается вам продать автомобиль, а реального собственника. Который на этой машине. Который ездил. на этой машине ездил. И при всем этом, не просто человек, которого, которого попросили: вот там моя жена придет, или там мне за долги отдали, или друг, брат. Вот как только слышу такую историю, я даже не поеду смотреть автомобиль. Я всегда говорю: одно: Я приеду, первым делом я попрошу предъявить документы на автомобиль, и документы, удостоверяющие вашу личность. Если мы видим, что это так. Только реальный владелец.
0: Напоминаю, что у нас в гостях автоэксперт Максим Шелков. Сейчас прерываемся ненадолго, буквально на пару минут, потом
1: продолжим. Спонсор программы ООО «Куб Евразия». KYB – японский производитель гидравлического оборудования и поставщик амортизаторов на конвейеры автоконцернов. Амортизаторы KYB помогут вернуть управляемость и комфорт автомобилю. Подробности на kyb.ru
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.